0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer Clan-Sonderfolge von Dämmergrau. Dieses Mal betrachte ich die Banu-Hakim bzw. die Asamiten und im dunklen Zeitalter als Clan der Jagd bekannt. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Der Clan der Attentäter Meuchelmörder und hinterlistige Kämpfer, so kennen einige diesen Clan aus den ersten beiden Editionen von Vampire. Dieser Clan hat meiner Meinung nach die wohl offensichtlichsten und meisten Änderungen erfahren dürfen. Wie immer bei dieser Sonderfolge gehe ich nicht auf den Clan an sich ein, da gibt es schon viele Videos, Podcasts und weiteres im Netz. In dieser Folge erzähle ich dir, wie ich diesen Clan als Antagonisten in meinen Runden verwende. Und am Ende gebe ich wie immer einige Beispiele aus Filmen, Fernsehen und Literatur. Der offensichtlichste Aspekt beim Einsatz eines NSCs von diesem Clan ist der Attentäter. Zumindest scheint es so. Ich persönlich gehe damit sehr vorsichtig um. Dem Clan sagt man in der Welt der Dunkelheit nach, sie sind die fähigsten Attentäter und das Opfer sieht sie meist nicht kommen. Wenn du jetzt in deinem Plot den Attentäter als Gegenspieler einsetzt, entstehen da meiner Meinung nach einige Herausforderungen. Zum einen die Erfolgschance. Es geht das Gerücht um, dass ein Asamit, der auf einen anderen angesetzt wird, also auf einen anderen Vampir, es nur zwei Ausgänge geben kann. Entweder überlebt der Asamit oder das Opfer. Und der jeweils andere wurde vernichtet. Das bedeutet, wenn du diesem Gerücht in deiner Welt der Dunkelheit sehr viel Wahrheit geben möchtest, ist das Ende eines Plots mit so einem Attentäter als NSC auf einen Spieleropfer sehr schwierig. Da gehe ich gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Was jedoch dafür spricht, dass viele Asamiten ein hohes Ehrgefühl haben, nehmen sie erst einen der gefürchteten Aufträge an, sie sind angeblich unbestechlich und gehen bis zum eigenen Tode vor. Setzt du nun solch einen Asamiten auf einen der Spieler an, besteht eine geringe Chance, dass es anders ausläuft, als dass der Spieler oder der Asamit überlebt. Angenommen der Spieler überlebt, dann stellt sich mir die Frage, welcher Asamit wurde angesetzt und wer hat den Angriff überhaupt beauftragt. Ist denjenigen nicht bewusst gewesen, dass das Opfer, also der Spieler, ein kompetenter Gegner ist? Wenn doch, Weswegen wurde dann ein Asamit geschickt, der es schwer haben wird, diesen Auftrag auszuführen, also eine Art Himmelfahrtskommando durchgeführt hat? Vielleicht weil der Preis für den Auftrag zu hoch wäre, um einen kompetenten Asamiten zu entsenden? Oder hat der Auftraggeber oder der Clan den Spieler unterschätzt? Wussten vielleicht Auftraggeber und Asamiten nicht, dass der Spieler Unterstützer hat, nämlich die anderen Spielercharaktere? die ihm im Kampf beistehen und daher der Asamit besiegt werden konnte. Es gibt gewiss noch viele weitere solcher Fragen, denen meiner Meinung nach du dich auf jeden Fall stellen musst. Angenommen, es gibt dafür passende Antworten, die das Spielgefühl des Clans und der Welt der Dunkelheit bestehen lassen, bekomme ich in dieser Situation eine andere Herausforderung. Die Spieler konnten den Asamiten besiegen. Dann laufe ich Gefahr, dass die Bedrohung des Clans nicht mehr so hoch ist, Immerhin haben sie ja einen Asamiten besiegt, den man ja nachsagt, dass sie unmöglich zu besiegen sind und dass das die meistgefürchteten Attentäter in der Welt der Dunkelheit sind. Wenn sie denn so einen besiegt haben, vielleicht sogar relativ leicht besiegt haben, dann nimmst du diese, diesem fürchterlichen Gerücht viel an Kraft und Macht, denn dann wirken sie nicht mehr so gefährlich. Hier stellt sich also die Frage: Möchtest du den Ruf des Clans über diese Art und Weise, über diesen Weg schwächen? Andererseits könnte ja auch die Idee aufkommen, dass der Plot in dem finalen Kampf endet, der spannend und herausfordernd ist und einem Endkampf gebührend. Besiegen die Spieler den Asamiten? Ich persönlich habe mit solchen Plotenden meine Sorgen. Mit einem Kampf, den ich spannend gestalten möchte dessen Ende jedoch der gewisse Tod einer der Parteien bedeutet, heißt auch, dass die Spieler verlieren können. Ein Kampf wird noch mehr durch Würfelwürfe entschieden und das Glück oder Pech kann sehr ungewiss sein. Vor allem dann, wenn ich den Asamiten dem Ruf des Clans gerecht werden lassen möchte und dieser sehr gefährlich und kompetent ist. Also alle Spieler zusammenarbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können. Oder damit zumindest ein spannender Kampf zustande kommt. Wenn dann in diesem Kampf, finalen Kampf, unglückliche Würfelwürfe entstehen auf Seiten der Spieler, kann es sehr schnell zu einer Frustration sein, indem die Spieler die Angst bekommen, sie verlieren ihre Charaktere, weil irgendjemand einen Asamiten auf sie angesetzt hat. Andere Kämpfe, in denen nicht die Ideologie der asamitischen Attentäter den Angriff dominieren, können auch gewonnen werden, ohne dass einer vernichtet werden muss. Doch bei einem Asamitenauftrag kann der Kampf nur enden, wenn entweder das Ziel oder der Angreifer stirbt. Aus diesen Gründen gestalte ich keinen Plot, in dem der Asamiten-NSC einen der Spieler jagt und am Ende es zu einem Showdown kommen muss. Was ich jedoch schon mal genutzt habe, ist eine Intrige. Es wurde ein Asamite auf einen der Spieler angesetzt. Der Auftraggeber, nenne ich ihn mal Pitt, hatte in diesem Plot zwei Ziele verfolgt. Zum einen wollte er die Spieler schwächen, da sie ihm ein Dorn im Auge sind. Sie zu vernichten, das war nicht sein Ziel, denn sie besitzen etwas, was Pitt gerne haben möchte. Und Daher braucht er sie noch. Er weiß auch nicht genau, wo sie das besitzen oder wo sie haben. Deswegen braucht er sie noch, sonst hätte er einfach sie einfach vernichten können und stehen können. Wie dem auch sei. Also er wollte sie nicht vernichtet haben. Er kontaktiert daher die Asamiten und gibt ihnen nicht ganz so korrekte Informationen über die Spieler, zahlt den entsprechenden Preis für die Vernichtung eines der Spielercharaktere. Pit ist sich sicher, die Spieler können es überleben. Er unterstützt das sogar noch, indem er aus dem Schatten heraus den Spielern Gerüchte und Hinweise zukommen lässt. Hier kannst du übrigens nette Intrigen reinschmeißen, was ich auch schon gemacht habe, dass Pitt den Spielern Informationen gegeben hat und später dann von den Spielern eine Gewälligkeit bekommen hat. Wie zum Beispiel das Objekt, das er haben will. Dann kommt es zum Angriff. Hier hatte ich zwei verschiedene Ausgänge mal ausgespielt. In einem war der Asamit zu stark und Pitt kam hinzu, um die Spieler zu helfen. Dadurch schulden sie ihm eine Lebensschuld. Im späteren Verlauf oder einigen Plots weiter können die Spieler erfahren, dass es Pitt war, der den Asamiten auf die Spieler angesetzt hat. Was das Ganze noch interessanter gestaltet. Der zweite Ausgang ist, die Spieler haben den Angriff abgewehrt weil ja auch Pitt den Asamiten Falschinformationen hat zukommen lassen und daher der asamitische Angreifer nicht kompetent genug war. Nun verbreitet Pitt das Gerücht, dass die Asamiten gar nicht so kompetent sind und sie sich mehr auf einen Ruf der Lüge ausruhen, als dass es der Wahrheit entspricht. Das ist im Übrigen das zweite Ziel von Pitt, denn dadurch konnte er in dieser Chronik, die ich zu diesem Zeitpunkt geleitet hatte, Chaos und Unruhen in der Domäne anstiften. Die Spieler hingegen waren geschwächt und wurden das Ziel von Neidern. Hier hat Pitt ebenfalls mit Gerüchten und Falschinformationen dafür gesorgt, dass sie unehrenhaft mit dem Feind, also Anarchen oder Sabbat, zusammengearbeitet haben, um zu überleben. Doch der Clan der Asamiten besteht nicht nur aus Attentätern. Auch wenn es in der Welt der Dunkelheit nicht für jeden Vampir außerhalb des Clans bekannt ist, gibt es neben den Kriegern auch die Visier- und die Hexerkaste. Mit den Hexern habe ich hin und wieder den klaren Kontrast zwischen ihnen und den Tremären angefeuert. Ein Kampf der Taumotogie bzw. Blutmagie, in welcher die Spieler mit hineingezogen werden. Zum Beispiel könnte eine Asamitenhexe die Spieler beauftragen, ein magisches Artefakt oder taumotogische Schriftrolle von einem Tremären zu entwenden. Oder umgekehrt. Der Tremäre beauftragt die Spieler, die dann in die Zuflucht des Asamitenhexers eindringen müssen. Asamiten können auch als nützliche NSCs in deine Plots integriert werden, insbesondere die Visiere, sie sind gute Informanten und Berater. Und im dunklen Zeitalter wurden Vampire der Asamiten nicht so gern gesehen, weil ihnen der Makel der Diableristen anhaftet, weswegen ein Visier oder Hexer durchaus die Spieler mit seinem Wissen unterstützen würde, um mehr Anerkennung zu erlangen und natürlich mehr Verbündete. Und ehe sich der Asamit an die Ahnen der Stadt wendet, versucht er zunächst die Jungen an Killer oder Neugeborene von sich zu überzeugen, um dann über sie an die Ahnen der Domäne heranzukommen. Hexer sind offensichtlich sehr kompetente Okkultisten, wenn auch nicht so gut wie die Tremere, doch diese cheaten ja auch. Daher können die Spieler bei fehlendem Wissen im mystischen Bereich sich an einen Asamiten-Hexer wenden, beziehungsweise kannst du den als NSC mit einbringen. Oder es geht ein Mörder in der Domäne um, der nicht nur einfach die Vampire vernichtet, sondern ihre Seelen stiehlt. Da fällt der Verdacht natürlich zuerst auf den Asamiten der Domäne. Steckt er wirklich dahinter oder versucht eine andere Vampirin den Clan zu diskreditieren? Ist es vielleicht doch ein Asamit, der jedoch mit seinem Clan gebrochen hat und nun seiner eigenen Ideologie nachgeht? Dies ist ein passender Moment, um die angebliche Aufgabe des Clans hervorzubringen, die kein dem Clansgründer der Asamiten übertragen hat. Hakim, also der Clansgründer, der Vosinflutliche der Asamiten, sollte für Recht und Ordnung sorgen. Zumindest laut dem Buch Nord und anderen Schriften. In diesen wurde Hakim als Richter und Henker in Enoch betitelt. Seine und die Aufgabe des Clans war es demnach seit jeher, diejenigen zu richten, die sich falsch verhalten. Wobei die Definition von falsch und richtig sehr relativ ist, insbesondere bei den Vampiren. Daher bringe ich auch gerne Asamiten-NSCs ins Spiel, die sich entweder auf diese alte Tradition beziehen oder die dem Pfad des Blutes folgen, einem erleuchteten Pfad der Asamiten. Dieser Pfad lehrt die Tradition Hagims und fördert die Diablerie. Im extremen Fall kannst du mit diesem Pfad sogar einen Clanskrieg hervorrufen, wenn du es actionreicher haben möchtest. Denn die Asamiten, die diesen Pfad folgen, sehen Vampire anderer Clans als verflucht und nicht ebenbürtig an. Hier schmeiße ich mal eben eine kurze Plot-Idee rein, die ich vor vielen Jahren geleitet hatte. Ein Asamit hat es geschafft, Sheriff in einer Kamarea-Domäne zu werden. Die Fähigkeiten sind ideal. Das gefiel einem Erstgeborenen nicht, der seinerseits einen anderen Vampir als Sheriff in der Domäne haben möchte, einen Vampir, den er mehr oder minder kontrolliert. Und so beginnt er mit einer Intrige, dass zuerst die Anarchen, welche am Rand der Stadt leben, einer nach dem anderen vernichtet und diablariert wird. Der Erstgeborene lässt Hinweise fallen, zu Plotbeginn sind bereits einige Anarchen vernichtet worden. Die wenigen rotten sich zusammen, um sich gegen die hinterhältigen Angriffe der Camarilla zu behaupten. Im Verlauf des Plots haben sie sich sogar mit einem Außenseiter zusammengeschlossen, der in Wahrheit ein Agent des Sabbat war. Dadurch konnte ich eine brutalere Note in das Spiel bringen. Nun hat der Erstgeborene mit dem Beginn des Plots einen jungen Vampir, der Camarilla vernichten lassen. Er hat dazu einen Anruf fingiert, der angeblich vom Opfer erfolgte und eine Nachricht auf den Anrufbeantworter. Ja, den Plot habe ich vor vielen Jahren geleitet, in denen Smartphones noch nicht gab. Auf jeden Fall hat er eine Nachricht auf den Anrufbeantworter hinterlassen, dass er gejagt werde. Den Tatort fingierte der Erstgeborene, dass zwar die Habseligkeiten des Opfers zu finden waren, nur nicht der Körper. Im weiteren Verlauf tauchen weitere Gerüchte auf, dass ein Diablerist umhergeht. So kam natürlich der Sheriff in Verdacht. Die Spieler halfen den Sheriff dabei, um den wahren Attentäter ausfindig zu machen, wobei allerdings am Anfang bzw. in Mitte des Plots bei einigen Spielern immer noch so ein bisschen der Verdacht in ihren Köpfen umherkreiste, dass der Sheriff vielleicht doch dahinter steckte. Und sie haben ihn nur deswegen unterstützt, um herauszufinden, ob ihr Verdacht sich bewahrheitet oder nicht. Am Ende dann fanden sie den vom Erstgeborenen manipulierten und gezwungenen Vampir, der schließlich den Erstgeborenen verraten hatte, um seine eigene Haut zu retten. Dieser Vampir hat für den Erstgeborenen bestimmte Angriffe durchgeführt und er wurde natürlich dann auch bestraft. Wie zu Beginn gesagt, haben die Asamiten einige Änderungen erfahren. Ihre Clanschwäche, vor allem die der Krieger, wurde mehrfach verändert. Es gab den Fluch der Bali weit vor dem dunklen Zeitalter, dann zur Gründung des Dornvertrags, der Fluch der Tremere. In der modernen und in der fünften Edition kommt ihre ursprüngliche Schwäche wieder zum Vorschein. Auch sind ihre Fähigkeiten verändert worden. Die Disziplin Quitus bekam eine neue Kraft bzw. ersetzte eine andere. Dies betraf zwar auch den Clan Malkaviana, allerdings geht es hier ja um die Asamiten. Diese Änderungen machen den Clan in meinen Augen sehr interessant, denn es bedeutet, dass mit genügend Macht grundlegende Eigenschaften der ansonsten statischen Vampire veränderbar sind. Wahnsinnige Methusalems, die an Überschätzung leiden, können auf die Idee kommen, dass sie noch ganz andere Dinge bei Vampiren ändern könnten. Neben anderen Clans ist hier ein Visier oder Hexer durchaus gut einsetzbar. In einem Nebenplot hatte ich eine Visierin als Methusalem ins Spiel gebracht, die die Geschichte der Asamiten erforschte und eben genau diese Idee entwickelte. Mit genügend Macht kann sie einen ganzen Clan verändern. Ich leitete diesen Nebenplot im dunklen Zeitalter. Die Visierin machte den Clan Tremere zum Ziel, da dieser noch jung und nicht so gefestigt war. Das Ganze artete in einem brutalen Showdown aus, in dem sich alle Vampirclans gegenseitig misstrauten. Das Vertrauen des Klüngels der Spieler geriet unter Druck und sie mussten sich gegen Misstrauen und Verrat behaupten. In der fünften Edition von Vampire ist der Clan meiner Meinung nach noch interessanter geworden. Durch das Erwachen Ursulgis, einem Kind von Hakim, und der Aufhebung des Tremere-Fluchs gerät der Clan in einen Zwiespalt. Ich empfehle dir hierfür die Quellenbänder Forbidden Religions aus der V5, sowie aus den älteren Editionen das Buch Kinder der Nacht, in dem Ushulgi beschrieben wird, die Werte sind dabei egal, sondern viel interessanter seine Hintergrundgeschichte und natürlich das Tagebuch des Beckett. Auch die Clans-Romane sind durchaus interessant, um das Schisma des Clans deutlicher zu erkennen. Bereits während der Jubiläumsedition der V20 gab es Gespräche zwischen einigen Asamiten und der Kamarea. Die fünfte Edition nahm das mit auf und nun ist ein Teil der Asamiten, der Banu Hakim, eben ein Teil der Kamarea. Einige Banu Hakim suchen Schutz in der Kamarea, die diese Unterstützung dankend annehmen, da sie selber, also die Kamarea, derzeit schwach aufgestellt ist. Doch wusste die Kamarea, was sie sich da ins Boot geholt hat? Die Jäger-Ushulgis bringen Unruhen dorthin, wo sich die Abtrünnigen des Clans aus ihrer Sicht aufhalten. Hiermit kannst du interessante Anesthes einbringen, die überleben wollen. Jüngere Asamiten, jüngere Banu Hakim sehen vielleicht den Kult um Ushulgi als veraltet und sind davon überzeugt, dass diese zu sehr in alten Traditionen behaftet sind. Gehe ich noch weiter und die Banu Hakims der kamera wollen nicht einem uralten Wahnsinnigen folgen, der schon eher als eine Art Blutgott zu sehen ist, als ein Vampir, der versucht zumindest etwas an der Zivilisation und Moralvorstellungen zu halten. Auch kann natürlich interessant sein, ein Krieger von Ushugi, der Jagd auf einen Banu Hakim in der Turbine macht. Dieser Banu Hakim wendet sich hilfesuchend an die Spieler und die müssen sich nun gegen diesen Krieger Banu Hakim zur Wehr setzen. Wie schon angekündigt, erzähle ich dir von einigen Figuren aus der Literatur, Games sowie Film und Fernsehen, die mich für Asamiten, Banu Hakim, NSCs inspiriert haben. Die Assassin's Creed-Reihe erwähne ich nur kurz. Wenn du diese kennst, weißt du, dass es dort viele Ideen gibt, welche du aufgreifen kannst. Nicht nur für NSCs, sondern auch für kleine Plots oder Hürden, welche du deinen Spielern in den Weg werfen kannst. Diejenigen, die diese Spielreihe nicht kennen, es geht um einen Kult der Assassinen, die weit in die Vergangenheit der Menschen zurückreicht. Ich persönlich finde die ersten Teile des Spiels sehr gut. Mir gefallen sie heute noch. Wenn du ein Gamer bist und auf action stehst, empfehle ich dir da mal reinzuschauen. Es gibt auch eine Verfilmung von dem Spiel. Sowohl in dem Film als auch in den Spielen ist eine Idee im Mittelpunkt. Mit einer speziellen Technik und einem Gerät können die Erinnerungen der Vorfahren von Personen nachempfunden werden. Eine interessante Idee, wie ich finde, die in der Welt der Vampire, der Welt der Dunkelheit durchaus nutzbar ist. Die Hypleristen nehmen einen Teil der Seele des Opfers auf. So könnten sie deren Erinnerungen nachempfinden. Doch in dieser Folge soll es nicht um Plotideen gehen, sondern um die Clan an sich. Daher springe ich gleich weiter. Also die Spielreihe und der Film, die haben mich im Allgemeinen inspiriert. Als nächstes werfe ich die John Wick Filme rein. Abgesehen von dem Hauptprotagonisten gibt es dort sehr interessante Figuren, die mich zu einigen NSCs inspiriert haben. Winston zum Beispiel, gespielt von Ian McShane. Anhand dieser Figur habe ich einen Banu Hakim in eine Domäne gebracht, der eine ähnliche Position und Organisation aufgebaut hat, zwar nicht weltumspannend, nur innerhalb der Domäne. Dabei war sein Hotel ein Elysium und er unterstützt die Camarera sowie die Anarchen. Mit einem Handel des Prinzen und des Barons konnte er die neutrale Stellung behaupten. Aus derselben Filmreihe, genauer gesagt aus dem dritten Teil, hat mich die Szene in der Wüste inspiriert, in welcher John Wick auf den Ältesten traf. Die Asamiten sprechen auch immer von dem Ältesten in Alamut, dem Hort des Clans, in dem auch angeblich Hakim seinen Schlaf der Vorsinnflutlichen schläft. Dabei ist der Älteste der Anführer des Clans als Vertretung für Haki. Demnach müsste jetzt ja Urschulge der Älteste sein. Bei einem Asamitenspieler aus einer langen Vampire-Kampagne hatte ich vor einem Jahr diese Szene ähnlich eh aufgebaut. Der Spieler geriet auch auf eine andere Bahn und wollte zurück. Da habe ich sofort an diese Szene gedacht und mit integriert. Eine andere Figur aus einer Serie und Verfilmung hat mich auf einen interessanten Asamiten gebracht. Das ist allerdings auch schon echt lange her. Es handelt sich dabei um Face von A-Team. Erster Gedanke, der dir vielleicht kommt, der passt doch eher zum Toriado. um mal bei Klischees zu bleiben. Ich breche gerne mit Klischees und schaue, was dabei herauskommt. Das habe ich auch bei ihm gemacht. Und heraus kam ein Asamit, der mit Charme und Überzeugung sich durchschawenzelt hat, und wenn er mit seinem Opfer alleine war, schlug er zu. Seine kämpferischen Fähigkeiten sind rudimentär gewesen, denn dafür waren seine Vorbereitungen umso ausgefeilter. Mittels vergifteten Klingen brauchte er nur nah genug an sein Opfer herankommen. Ich sah zwei weitere Vorteile in diesem NSC. Zum einen wirkte er meist auf den ersten Blick eher wie ein Nichtkämpfer. Also geriet er seltenst in Verdacht, wenn von einem Attentat die Rede war. Zum Zweiten konnte er mit seinen ausgeprägten sozialen Fähigkeiten sich Zugang zu vielen Bereichen verschaffen, als auch Handlanger, die für ihn Ablenkungsmanöver starten oder ihm Informationen und Werkzeuge verschaffen. Wenn jemand Sprengstoff besorgt, fällt der Verdacht ja meist erst auf den Käufer, wenn es zu einer Explosion kommt. Mein nächstes Beispiel hat mich zu zwei NSCs und einer Plotidee inspirieren lassen. Ich rede von dem Buch Sakrileg von Dan Brown. Dazu gibt es auch eine Verfilmung. Mir gefiel die Idee hinter Silas, dem Attentäter und Schüler von dem Lehrer, als auch Bischof Arigarosa. Für meinen Plot hatte ich die beiden Figuren zusammengetan. Beide sind von ihrem Glauben überzeugt und meinen, das Richtige zu tun. Im Plot war der Bischof ein Visier, der dem Asamitenschüler als Mentor zur Seite stand. Vor allem Arigarosa fand ich sehr inspirierend für einen Asamiten, der nicht die Klinge führt. Und zu guter Letzt möchte ich Blade mit erwähnen. Als ich den ersten Film gesehen habe, überkam ich sofort die Idee eines Asamiten, der mit einer kleinen sterblichen Organisation Jagd auf die Keinskinder macht, die gegen die Tradition verstießen. Die Organisation habe ich in zwei Stufen unterteilt, Diejenigen, welche glauben, sich gegen Verbrecher, Intriganten und tyrannischen Menschen aufzulehnen, sind die Sterblichen dieser Organisation. Sie habe ich meist oft als eine Art von Vampirjägern eingeführt. Anders daher, weil sie zwar Jagd auf Vampire machen, jedoch nicht aus den Gründen wie die Jäger aus der hunter von Vampire bzw. Welt der Dunkelheit, sondern weil sie die bösen Vampire jagen. Die nächste Stufe, die Stufe darüber, sind diejenigen, welche nicht nur aufgestiegen, sondern die Gule des Asamiten sind. Ihre Aufgabe ist es zum einen gewesen, die Organisation am Leben zu erhalten, also sich um Bürokratie, Finanzen zu kümmern, als auch den Asamiten in seinem gerechten Kampf zu unterstützen. Während die sterblichen Anhänger eher gegen die Handlanger und Verbündeten der Ziele des Asamiten geschickt werden, kümmert sich der Asamit und seine Gule um die Ziele selber, also um die Vampire, welche eben gegen die Tradition verstoßen haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir einige andere Seiten des Clans aufzeigen, welche du zuvor noch nicht gesehen hast, oder die eine und andere Inspiration für einen möglichen NSC. Ich werde auch andere Clans und Blutlinien aus meiner Sicht als Erzähler darstellen. Wünschst du dir als nächstes einen bestimmten Clan oder bestimmte Blutlinie? Dann lass es mich wissen. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.